0: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Ja, willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Weiterdenken, mit dem wir ein bisschen über die Tagesaktualität hinausdenken wollen. Wir sind die Wochenzeitung Die Furche und ich bin Doris Hellenberger. Diesmal geht es um ein Thema, das von den Regierungsturbulenzen etwas in den Hintergrund gedrängt worden ist, nämlich die Gewalt an Schulen. Das Video aus einer Otterklinger HTL, auf dem zu sehen ist, wie Schüler ihren Lehrer systematisch fertig machen und dieser Lehrer dann zurückspuckt in seiner Not, hat für Aufsehen gesorgt. Wie kann eine solche Szene, wie können solche Szenen verhindert werden und wie kann man ein Klima der Wertschätzung und des Respekts in Klassen herstellen? Diese Frage haben wir in einem furchegespräch Gespräch mit drei Personen besprochen, die Erfahrung haben auf ihrem Gebiet. Es ist ein All-Man-Panel diesmal geworden, weil eine Frau kurzfristig abgesagt hat, bitte das zu entschuldigen, aber ich glaube, es ist sehr spannend geworden. Geführt wurde es in einer NMS in Wien-Floridsdorf in der Adaklara-Straße, dessen Direktor mit dem Ansatz der neuen Autorität arbeitet. Das ist ein Ansatz des israelischen Psychologen Haim Oma, der ihn in den 1980er Jahren entwickelt hat. Worum es genau geht, werden wir im Gespräch näher erfahren. Eine Sache noch, das Klicken im Hintergrund stammt von der Fotografin, die während des Gesprächs für die Furche fotografiert hat. Und am Beginn stellen sich alle Diskutanten einmal vor. Der erste ist Thomas Krebs.
1: Ich bin Personalvertreter in Wien. Ich bin Vorsitzender des Zentralausschusses, also der wienweiten Personalvertretung und führe natürlich auch Persönlich viele Gespräche und viele Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen durch, die sich persönlich an mich wenden.
2: Anton Mayer, bin Schulsozialarbeiter seit 2012 bei der Bildungsdirektion Wien. Davor war ich in der außerschulischen Jugendarbeit tätig.
3: Ja, Erich Breyer, Direktor einer neuen Mittelschule in Freudsdorf in der Aderklarer Ich bin seit 19 Jahren hier Leiter und war vorher auch Personalvertreter lange Jahre in der Bundesleitung der Gewerkschaft tätig und in vielen anderen Gremien.
0: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Diskussion heute. Freut mich sehr, dass Sie so kurzfristig Zeit gefunden haben zu diesem aktuellen Thema. Gerne. Dieses Video, das Sie vermutlich gesehen haben. Ja. Wäre so etwas an Ihrer Schule theoretisch möglich?
3: Ich denke mir, dass so etwas an fast jeder Schule möglich sein könnte. Jede Schule hat ihre Qualitäten, aber auch ihre, sage ich jetzt, Schwachpunkte. Und ich denke mir, es ist möglich.
1: Ich gebe dem Direktor Breyer vollkommen recht. Ich glaube, dass das überall passieren kann. Und ich weiß, dass ganz ähnliche Geschichten durchaus schon passiert sind. Nur sind sie halt nicht so hinausgetragen worden. Mich erreichen sicherlich wöchentlich... Beschwerden von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie körperlich, seelisch, medial von Schülern angegriffen werden. Kann man
0: tatsächlich eine Tendenz feststellen, dass es wirklich zunimmt, wie er in den sozialen Medien quasi kolportiert wird?
1: Ich nehme die, die Tendenz sehr wohl wahr, dass die Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall bereit sind, eher bereit sind, ganz offen darüber zu sprechen. Denn wenn, wenn eine Lehrerin, ein Lehrer in irgendeiner Form attackiert wird, ist ja das auch immer mit dem Nimbus einer, einer Selbstschuldfrage oder auch einer unheimlichen Scham verbunden. Das ist ja eine ganz, ganz unangenehme Situation, vor einer Klasse so bloßgestellt zu werden. Und natürlich gehört da eine, eine unglaubliche Kraft dazu zu sagen, das ist geschehen und ich stehe dazu und ich will auch, dass das aufgearbeitet wird. Ich muss auch sagen, ich habe bis vor nicht ganz so langer Zeit auch noch nicht, noch nicht wirklich diesen Schulterschluss geortet, den es jetzt gibt, dass Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer, im Lehrerkollegium, die Direktionen und natürlich in der, in der weiteren Konsequenz die Behörden auch hinter den Kollegen stehen, sondern eine Zeit lang war das wirklich so, dass diese Leute als Nestbeschmutzer dargestellt worden sind, du willst doch deinem Standort nicht schaden und auf die Art und Weise ist, glaube ich, sehr vieles in den letzten Jahren unter den Tisch gekehrt worden. Mhm. Ich betone aber natürlich wäre es gut und ist es prinzipiell wünschenswert, dass man viele Probleme, viele Vorfälle natürlich möglichst in der kleinen Einheit regelt, also wenn es möglich ist, am Standort zu regeln. Nur wenn einmal ein Vorfall so weit geht, dass ich sage, da geht es um Körperverletzung, da geht es wirklich um kriminelle Handlungen oder um, um mediale Attacken, also Facebook-Shitstorms äh, und ähnliches, das kann man am Standort nicht mehr lösen.
0: Mhm. Herr Mayer, Sie sind äh, Sozialarbeiter, und haben langjährige Erfahrung auch mit dem Thema Gewalt unter Burschen, ja. glaube ich, ja, konkret. Können Sie auch Ihre Eindrücke von dem Video schildern, wie Sie das analysiert haben jetzt aus der Entfernung? Ja,
2: also natürlich schwer festzustellen, was sich da zuvor abgespielt hat. Aus meiner Erfahrung mit den Jugendlichen und auch mit, mit Lehrern im denke ich, dass es dazu eine längere Vorgeschichte gibt. Und das hat sich dann, glaube ich, im Laufe der Zeit auch gezeigt, dass da immer mehr Videos aufgetaucht sind. Ja welche Zustände zeigen, die eigentlich im normalen Regelunterricht nicht sein sollten. Ja. Ich denke, dass man da schon vorher einschreiten hätte können. Wie der Herr Thomas Krebs schon gesagt hat, ist es manchmal schwierig, ja, sich zu äußern. Auch Ich denke mir, wenn man als neue Lehrperson an einem Schulstandort ist, ja, ist man noch nicht so vernetzt mit seinen Lehrerinnen und Kollegen. Vielleicht besteht da auch ein bisschen eine Scham, sich zu äußern, ja, um Hilfe zu bieten. Dann ist die Frage, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Es gibt eine große Angebotslandschaft von externen Vereinen. Es gibt aber auch im Schulsystem einige Hilfestellungen und ich denke, dass auch das Angebot teilweise gar nicht allen bewusst ist, was es alles für Möglichkeiten gibt, was die Bildungsdirektion da auch schon geschaffen hat.
0: Was mich vor allem jetzt interessiert, ist diese Diskussion darüber: Werden die Lehrerinnen und Lehrer allein gelassen, beziehungsweise inwiefern könnten sie mit einer anderen Pädagogik? überhaupt hier intervenieren. Das ist ja das, was mich gerade jetzt an der neuen Autorität so ja. interessiert. Äh, Herr Krebsen. es war ein Gastkommentar von einem Diplom-Sozialarbeiter Reinhard Aminger im Standard. Dieser Tage, und er hat es sehr auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, aus seiner Sicht, das System Schule begegnet auffälligen Schülerinnen und Schülern mit Hilflosigkeit und Inkompetenz. Ja,
3: dagegen möchte ich mich
1: wehren. Also, <lacht> dagegen <lacht> möchte ich mich wehren. Das ist ja. ein, eine starke Aussage, Also die, die nehme ich so nicht hin. Ja. Ich orte Ratlosigkeit. Mit dem Begriff könnte ich einigermaßen leben, in bestimmten Bereichen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Lehrerinnen und Lehrer insofern sehr oft allein gelassen sind, dass man vieles einfach ins Aufgabenfeld der Lehrer überträgt. Auch eben diese, diese klassische Geschichte, die Schule ist für alles zuständig. Also vom Essen mit Messer und Gabel bis hin zu, wir sollen die Schüler, ich sage einmal, hochschulreif bringen. Ja. Diesen Spagat wird die Schule nie und nimmer leisten können und das hat man auch sicherlich in den 70er und 80er Jahren, als das massiv zugenommen hat, einfach der Schule immer mehr Aufgaben zu übertragen, die früher klassischerweise im Elternhaus stattgefunden haben, möglicherweise in vielen Fällen ja immer noch im Elternhaus stattfinden, aber in sehr vielen Fällen ausschließlich, ausschließlich der Schule überlassen sind, dass halt diese Entwicklung einfach eine, eine für die Schule nicht machbare Entwicklung war. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind es sicher gewöhnt zu sagen, wenn es ein Problem gibt, muss ich mich darum kümmern. Und ich gebe durchaus auch recht, dass diese, diese Aussage von dir war sehr, sehr klug, dass also viele Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich gar nicht wissen, welche Angebote es eigentlich gäbe. Ich denke, im Zuge dieser Diskussion beginnt es aber viel wacher zu werden, dass die, die Kolleginnen und Kollegen sehr wohl jetzt darauf immer mehr achten, wo habe ich tatsächlich Hilfeleistung? Und äh, wie kann ich mich selbst unterstützen? Problematik ist ganz einfach, dass, dass die Hilfe halt mitunter sehr, sehr plötzlich da sein muss und natürlich im Idealfall vor Ort sein muss und das ist in, in einem ganz,
3: ganz großen Teil halt einfach nicht gegeben.
0: Herr Direktor Breyer, Sie verwahren sich auch gegen diese Aussage?
3: Ja, also wir sind sicherlich nicht hilflos, wir sind aber trotzdem hin und wieder allein gelassen und auf die eigene Kreativität angewiesen. Ich glaube schon, dass es, wir haben das auch im Bezirk festgestellt, dass es zum Teil eine große Unwissenheit gibt über die Möglichkeiten, die schon vorhanden sind. Also das ist nicht sehr transparent und letztlich ist noch weit verbreitet dieses Einzelkämpfertum des Lehrers, der meint, er müsse mit allem persönlich und alleine fertig werden, weil das sonst eine Schwäche und ein Zeichen auf seine Inkompetenz wäre. Und da wirkt eben die neue Autorität sehr stark dagegen, von der Idee her, weil hier geht es um eine Haltungsänderung, um eine Stärkung des Wirs. Man sagt, gemeinsam können wir stark sein, gemeinsam können wir Lösungen finden. Und ich sage immer wieder, wenn es zu Vorfällen kommt, bei einzelnen Lehrerinnen, dass das kein Angriff unter Anführungszeichen auf die Person ist, sondern maximal auf die Institution, und zwar auf die gesamte Institution. Das heißt, ein Angriff oder ein, eine Missachtung unserer Vereinbarungen ist ein Angriff auf uns als Schule, auf das Wir. Und dagegen leisten wir Widerstand und sprechen uns dann auch deutlich dagegen aus.
0: Jetzt muss ich Sie noch fragen, würden Sie das teilen, diese Analyse, Herr Mayer, dieses Sozialarbeiters, man sei dem im Grunde hilflos und inkompetent also das, das, vor allem so würde, ich das,
2: würde ich das nicht sagen, es gibt viele gute Ideen, es gibt Projekte, im Endeffekt ist es, also ich kenne auch die neue Autorität, mhm. das an der Schule, wo ich jetzt tätig bin, wird sie zwar nicht unter den Namen geführt, aber von der Sinnhaftigkeit, was dort gelebt wird, passiert das und ich erkenne, dass es dort sehr gut funktioniert.
0: Herr Direktor Breyer, können Sie ein bisschen beschreiben, wie das jetzt konkret funktioniert? Das mit der neuen Autorität an Ihrer Schule. Sie haben schon gesagt, es geht um eine Gegenmaßnahme gegen das Einzelkämpfertum, das wie es ganz wichtig. Können Sie noch mal die Haltung beschreiben, die diese neue Autorität ausmacht?
3: Die Haltung grundsätzlich zeigt sich in den sieben Säulen. Da hat sie ja auch schon einen Bericht in der Furche drüber gegeben, den ich heute im Pendlerzug noch einmal verfolgt <lacht> habe. Also, es ist sehr umfassend schon dargestellt worden. Es geht eigentlich um die Präsenz. Das heißt, wir zeigen, wir sind für dich da, für den Schüler. Wir werden auch nicht weggehen, auch dann, wenn du Schwierigkeiten machst. Und wir werden dich dabei unterstützen, dass du dich mit uns gemeinsam an unsere Vereinbarungen halten kannst. Also wir sind präsent, wir schauen nicht weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn es negative Dinge gibt, sowohl von Lehrerseite oder Lehrerinnenseite als auch Schülerinnenseite, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Transparenz gewahrt wird. Also nicht so wie früher Nestbeschmutzer oder wir klären das unter den Tisch oder wir schauen weg. Wir machen es transparent. Wir haben derzeit einen sehr aktuellen Cyber- Mobbing-WhatsApp-Fall, den wir jetzt sehr gründlich aufarbeiten.
0: Was heißt das, gründlich aufarbeiten? Das
3: heißt, wir haben mit den Schülern gemeinsam einmal geschaut, wo kommt diese Geschichte her, woraus ergibt sich diese Unsicherheit oder dieses unkluge Verhalten. Wir sprechen dann mit den Eltern der Hauptakteure in dieser Gruppe, haben die Grätzlpolizistin eingeladen dazu, die wird nächste Woche kommen. Wir haben einen Elternbrief verfasst, wo ganz deutlich beschrieben wird, was in dieser Gruppe passiert ist. Das heißt, wir nennen die Dinge auch beim Wort, wir beschreiben ganz genau, welche Art von Beschimpfungen hier vorgekommen sind, und zwar wortwörtlich, und wir sprechen auch die Bilder, die hier vorgekommen sind, nicht umschrieben, sondern deutlich an und weisen die Eltern darauf hin, das gibt es, schaut euch das bitte mit uns an. Und wir bitten sie um Unterstützung und je mehr wir zusammenarbeiten, umso größer wird die Sicherheit für alle.
0: Das heißt, diese Lehrkraft ist zu Ihnen gekommen mit dem oder wie wurden Sie davon in Kenntnis gesetzt? <lacht>
3: Eine Schülerin hat sichtlich den Druck nicht mehr ausgehalten, der in dieser Gruppe stattgefunden hat und hat uns dann sozusagen den Tipp gegeben, hat uns dann erlaubt, mit, auch mit Einwilligung der Eltern, dass wir gemeinsam sozusagen diese Gruppe recherchieren. Wir haben uns bei Safer Internet, mit, dem, mit denen wir schon seit Jahren immer wieder zusammenarbeiten und auch bei der Notfallnummer des Stadtschuhrates erkundigt. Hier wurde uns geraten, man möge das sehr allgemein halten. Also nicht so ins Detail gehen und nach einem Wochenende habe ich und die Kollegin, also haben wir gemeinsam gespürt, da im Bauch drinnen, so das Allgemeine, das geht nicht mehr, sondern man muss es konkret ansprechen, was ist hier passiert, weil sonst wird wieder darüber hinweggesehen. Und daher haben wir das sehr massiv jetzt betrieben.
0: Herr Krebs, was halten Sie von diesem Zugang oder von dieser Art? solchen Konflikten umzugehen.
1: Ich, ich denke, es ist sprichwörtlich für das, wo es wirklich funktioniert, nämlich dann, wenn Lehrerkolleginnen wirklich ähm, Geschlossenheit zeigen. Das ist ja die Voraussetzung. Dazu gehört aber vieles, ja? nämlich da gehört zum Beispiel auch ein, ein sehr stabiles Lehrerteam. Wenn eine starke Fluktuation ist, wie es an Standorten stattfindet, ja? und auch nicht vergessen, wir haben eine massive Abwanderung in andere Bundesländer, wir haben eine Pensionierungswelle. Ja? Es gibt Standorte, deren Schülerzahlen sehr, sehr schwankend sind da kann ich nicht diesen Duktus verfolgen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem vieler Schulen. Wenn eine, ein Standort einmal wirklich diese Geschlossenheit aufbringt, zu sagen, die Probleme, die wir haben, die wollen wir gemeinsam angehen, dann ist das großartig. Ja? Und dann sieht man ja auch, dass auch den Leuten entsprechend gut geht, und zwar allen Beteiligten, allen Schulpartnern. Und da gehören drei Gruppen, nämlich da gehören die Eltern dazu, die, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerkolleginnen. Ich möchte nur zum vorher noch Gesagten etwas anmerken. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir uns auch doch ganz klar der Sache besinnen, geschützt gehören Opfer und geschützt gehört diese große schweigende Mehrheit. Wir haben in den Klassenzimmern ganz viele Kinder sitzen, denen Vorfälle unangenehm sind, die ja das nicht wollen. Die meisten Schülerinnen und Schüler haben ja ein sehr, sehr positives Lehrerbild. Das heißt, wenn ein, ein Mitschüler, eine Mitschülerin meinen Lehrer attackiert, in welcher Form auch immer, tut mir das eigentlich seelisch weh. Ja? Und es ist das Beispiel auch bezeichnend, dass dieses eine Mädchen dann, ich sage jetzt einmal, ausgepackt hat, um irgendwie so ein gauner sprachenmäßig ja. zu bleiben, weil sie das einfach nicht aushält. Und dann ist es natürlich großartig, wenn, wenn eine Schule dann so an einem Strang zieht.
0: Herr Mayer, wie oft erleben Sie es, dass... Lehrerinnen und Lehrer, dass die ganze Schule an einem Strang zieht, wenn es ein Problem gibt.
2: Was mir also in meinem neuen Schulstand auffällt, wo ich seit eineinhalb Jahren tätig bin im dritten Bezirk.
0: Können Sie sagen, es ist das eine NMS oder... Eine NMS, mhm. ja.
2: Wo es wirklich klare Linien gibt. Das heißt, das gesamte Kollegium ja, hat ungefähr dieselbe Vorstellung, was für ein Umgangssohn in der Schule herrscht, der wie sich am Gang zu benehmen ist. Das heißt, wenn dort Schimpfworte fallen, dann wird das nicht einfach stehen gelassen, sondern es wird aktiv auf die Schüler, Schülerin zugegangen, es wird angesprochen und es wird von jeder einzelnen Person gemacht. Und ich glaube, das macht dann die Stärke aus, ja, wenn jede einzelne Person darauf eingeht und nicht die Schüler einfach sich überlässt und dass man das stillschweigend hinnimmt. Ja.
0: Ah, Herr Krebs, Sie haben vom Team, vom Kollegium gesprochen, aber wie wichtig ist denn da als der Schulleiter? Ich kann mir ja vorstellen, dass da jemanden geben muss, der mal sagt, so, wir wollen das jetzt in dieser Schule installieren und deshalb gibt es diese und jene Fortbildungsmaßnahmen oder Lehrerteambildungsmaßnahmen. Welche Rolle hat hier die Direktion an Ihrer Schule?
2: Also die Direktion hat eine sehr wichtige Rolle. Wenn das in einer Schule überhaupt erst implementiert werden soll, muss, ja, dann muss das auf jeden Fall von der Leitung gewünscht werden im Rahmen einer Schulinternen Lehrerin Fortbildung zum Beispiel. Aber natürlich gibt es auch Schulstandorte, wo das schon durch frühere Direktorinnen und Direktoren ins Leben gerufen wurde oder durchs Lehrerinnen-Team selber, wo das dann auch eine andere Initiative mhm. hatte. Ja.
0: Wie implementiert man so etwas, so eine Haltung und so ein, ein Schulklima, wenn man Schuldirektor, Schuldirektorin ist?
3: Ich denke mir, da kann ich dem Kollegen nur recht geben, der aus, das, aus der Sozialarbeit kommt. Viele Dinge der neuen Autorität, und darum gefällt mir der Name auch nicht so gut, sind ohnehin Standard bei den Lehrern, bei vielen Lehrern. Ja. Die neue Autorität sozusagen sucht nur alle Dinge zusammen und macht sie noch einmal bewusst. Und es geht um eine Haltungsänderung. Das heißt, das Kind steht schon sehr im Mittelpunkt, aber es geht auch um den Schutz der Kolleginnen am Standort. Das heißt, ein gemeinsames Auftreten, ein Wir, transparent sein und Widerstand leisten gemeinsam gegen Dinge, die wir nicht tolerieren wollen und können.
0: Heißt das konkret, dass alle Ihre Lehrerinnen und Lehrer eine gewisse Fortbildung in diesem Bereich neue Autorität durchlaufen müssen, wenn sie <lacht> zu Ihnen kommen?
3: Das ist leider technisch ja nicht möglich, ja? aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass sich alle damit auseinandersetzen. Das Wichtige, glaube ich, ist, und das habe ich gemacht, ich habe davon erfahren vor einigen Jahren von diesem System, und bin dann eigentlich so entflammt, dass ich mir gedacht habe, ich muss mich selbst firm machen und daher habe ich diese Ausbildung für mich gemacht. Und ich denke mir zumindest ein Grundwissen, das heißt einige Grundkurse sollte jeder Leiter, der sich dafür interessiert, machen, sonst kann man das nicht umsetzen. Ja, man muss selbst die Haltung auch haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch schon drei Lehrerfortbildungen zu diesem Thema gemacht, sogar eine außerhalb von Wien, was ich auch sehr gut gefunden habe, dass das finanziert worden ist. Wir haben das kombiniert mit der BVA und haben das auch als Gesundheitsprojekt deklariert. Dadurch haben wir Gelder lukriert und vieles möglich gemacht. Und ich merke, dass das Ganze jetzt schon langsam, jetzt nach vier Jahren, mehr wird und das ist sehr schön und das erfüllt mich mit Freude.
0: Ich muss da nachhaken, weil Sie sagen, es war technisch nicht möglich, dass alle Lehrer, die bei Ihnen arbeiten, das machen müssen. Also sind wir jetzt bei dem Thema, wie viel Autonomie und Autorität haben Sie jetzt als Direktor? Das heißt, man könnte ja sagen, an diesem Standort will ich das haben, dass die Leute das wissen und ich kann es Ihnen aber nicht aufoktroyieren. Ist das das Problem?
3: Das Problem ist, dass, dass es eine Fluktuation gibt, weil wir eine Schule sind, die am Stadtrand sind und dass es in Wien immer wieder auch zu Lehrerengpässen, Lehrerinnen, ich sage das große I heute halt jetzt einmal generell dazu, dass es zu diesen Engpässen kommt. Also wir haben hier pro Jahr zwischen drei und sieben Personen, die wechseln. Das ist bei einem Lehrkörper von 70, scheint nicht zu so viel. Aber jetzt kontinuierlich zu arbeiten, wird dadurch schon schwieriger. Und daher wäre unser Ansatz jetzt von den Vertretern der neuen Autorität, dass diese Gedanken ganz einfach, ganz, ganz massiv in die Lehrerinnen-Ausbildung schon hineinkommen müssen, und zwar bevor sie an die Standorte kommen. Das sollte ein Pflichtfach sein und eine Verpflichtung und gleichzeitig auch, was ganz wichtig ist für das Gesamtsystem, was auch nicht gemacht wird, leider im Schulwesen, ich bin dafür, dass es verpflichtende Supervisionen geben sollte für Lehrerinnen. Das ist in jedem Sozialberuf Standard, warum bei Lehrern, die mit so vielen Dingen konfrontiert sind, nicht. Und was auch wichtig wäre, in der Lehrerausbildung ganz dringend Selbsterfahrung für die Lehrerinnen. Ja? Dass die vielleicht auch im Rahmen der Aufbild Ausbildung vielleicht die wenigen auch drauf kommen, das ist nicht mein Job, den ich suche.
0: Herr Krebs, jetzt hat sich die Lehrerausbildung ja schon deutlich gewandelt, ja. aber diese Sache der Selbsterfahrung, auch Techniken kennenlernen, neue Autorität, wie sehen Sie das?
1: Also Direktor Breyer spricht mir voll und ganz aus der Seele, weil das wäre einer der nächsten Punkte gewesen, die ich dringend ansprechen hätte wollen. Die Lehrerausbildung, da ist vieles, das dringenden Reformbedarf benötigt. Wir hatten eine Ausbildungsreform, die aber leider nicht in, in der Pflichtschule schon gar nicht in die Richtung geführt hat die wir eigentlich benötigen. Da geht es um eine ganz große Bandbreite, also zum Beispiel eben diese konkrete Praxisferne, die in der Ausbildung stattfindet. Die pädagogischen Hochschulen haben als ständiges Maß die, die Schulpraxis vor Augen gehabt. Das ist jetzt überhaupt in der Sekundarstufe weg. Und die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, die ist für eine Lehrerin, einen Lehrer ganz, ganz entscheidend. Ich muss, egal mit welchen Kindern ich zu tun habe, welche Altersgruppe, welche soziale Struktur, ich muss es schaffen, meine Kinder für mich zu gewinnen, dann kann ich wahrscheinlich gerade auch solchen Themen wie Gewalt an Schulen schon ganz klar entgegenwirken, weil eben diese, diese Beziehung zwischen mir und meinen Schülern eine ganz andere ist. Und ich kann das nur ganz, ganz klar bestätigen, was der Herr Direktor Breyer gesagt hat, in der Ausbildung muss auf solche Problemfelder nicht nur hingewiesen werden, sondern die, die Kolleginnen und Kollegen müssen wirklich ein Rüstzeug haben, um hier in die Praxis gehen zu können.
0: Aber wäre so wie eine verpflichtende Fort- und Weiterbildung dann auch ein Thema? Das ist ja was, was von den Lehrervertretern immer eher zurückgewiesen wird. Äh,
1: das stimmt gar nicht, denn wir haben eine verpflichtende Fort- und Weiterbildung sowohl im Gesetz als auch in unseren Lehrerdienstrechten verankert. Die Frage ist, in welche Richtung geht die Fort- und Weiterbildung? Und da sind wir zum Beispiel wieder bei dem Problem dieses, dieses mangelnden Kontinuums an einem Standort, wenn mir zum Beispiel der Kollege abhanden kommt, der die Informatik übergehabt hat und ich habe niemand anderen, ist der dringendste Bedarf, vor allem wahrscheinlich anderen, dass, der, dass ein anderer Kollege diese Lücke füllen muss. Das heißt, dass wirklich ein Kollegium geschlossen an so einer Thematik dranbleiben kann, wäre wünschenswert, die Realität schaut aber anders aus.
0: Herr Mayer, wir haben am Anfang das Wort Inkompetenz gehabt, dagegen mhm. haben sich alle verwahrt, aber wie schaut es jetzt wirklich mit diesen Kompetenzen aus, von der Persönlichkeitsentwicklung oder auch pädagogische Haltungen und so weiter, die die Lehrerinnen und Lehrer mitbekommen haben, mit denen ihre Kinder dann zu tun haben?
2: Ähm, ich kann sagen, zum Beispiel bei mir im Schulstandort ist es schon so, dass Lehrer Lehrerinnen mit mir im Austausch stehen, über Probleme berichten, wir überlegen uns gemeinsam, was kann man tun. Ja? Es ist auch nicht so, dass ich jetzt das Allmittel habe und ich komme in die Klasse und es funktioniert wieder. Das ist es nicht. Das heißt, es gibt viele verschiedene Projekte, Übungen. Theorien, die man probieren kann und dann kann man evaluieren, was funktioniert. Ja.
0: Können man das ein bisschen konkreter ja. machen, nachdem ich jetzt schon einen jemanden da habe, der in den Schulen arbeitet. Sie sind fix an dieser Schule. Genau, das ja. ist ja auch schon, glaube ich, ein Luxus, oder? Ja, kann das so ist sagen? ein Luxus. Ja. <lacht> Dass eine Schule einen fixen Schulsozialarbeiter genau. hat. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind an Ihrer es Schule? Es sind
2: äh, zehn Klassen und es sollten um die 200 Schüler 100%.
0: Können Sie einen Fall skizzieren, der zuletzt an Sie herangetragen wurde und vielleicht auch ein bisschen die Methodik, wie Sie das dann bearbeitet haben? Also ein
2: Fall, wo es, glaube ich, um das ein bisschen ging, war eine Kollegin, die auf mich zugekommen ist und berichtet hat, dass sie mit drei, vier Jugendlichen, wenn sie mit ihnen gemeinsam im Unterricht arbeitet, und bei uns ist oft die Möglichkeit, in separaten Räumen zu arbeiten, dass die Sprache der Jugendlichen sehr vulgär ist, es sehr an die Musik angelehnt, die sie hören, ja, Ravka, Mora Kaptel, Bra. Bra die sehr frauenverachtend ist und ja, sexistisch und einfach nicht in Ordnung und wir dann einfach durchprobiert haben. mich habe ihr den, den Tipp gegeben, mit den Jugendlichen darüber zu sprechen, ja, dass sie sich dabei einfach nicht wohlfühlt, den Jugendlichen klar zu sagen, dass sie das so nicht möchte. Ja. Wichtig ist, dass sie das nicht vor der Gruppe gemacht hat, sondern im Einzel- oder Zweigespräch mit den Schülerinnen. Und es hat sich gezeigt, dass das bei diesen Jugendlichen geholfen hat. Es kann sein, dass man dann nach zwei, drei Monaten dasselbe Gespräch noch einmal führt, aber es hat ja in dem konkreten Gefallen. Mhm. Herr okay, ja,
0: Sie sitzen auf Nadeln.
2: Ja, nein,
3: ich möchte das nur verstärken, ganz einfach. Ich glaube, der Schlüssel ist die Beziehung. Der Schlüssel, wenn wir etwas bewirken wollen, ist, dass wir Beziehung herstellen und sie wahren. Also auch in schwierigen Situationen. Und da gibt es einen schönen also einen Satz, der mir sehr gut gefällt. Die Kinder brauchen unsere Liebe am meisten, wenn sie sie am wenigsten verdienen. Und der sagt eigentlich alles aus. Wenn wir das Gefühl haben, so das geht gar nicht mehr, genau dann müssen wir sagen, wir sind präsent, wir sind deine Eltern. Die Eltern würde ich auch vermehrt brauchen dabei. Und da gibt es halt mit dem Migrationshintergrund mitunter das Problem nicht, dass die Eltern nicht bereit wären zu unterstützen, sondern von, ihrer, von ihrem Verständnis her sehen sie die Schule als so qualifiziert, dass sie es mitunter nicht verstehen, warum Sie da jetzt als Eltern was tun sollen. Also es ist nicht ein Nicht-Wollen, sondern Sie verstehen es nicht, warum wir nicht so toll sind und das alleine lösen können.
0: Sie sagen, der Schlüssel ist die Beziehung, Herr Krebs. Jetzt ist es ja oft nicht ganz einfach, die totale Wertschätzung und Sympathie gegenüber Halbwüchsigen zu haben, die einem halt quasi mit den sprichwörtlichen Hintern ins Gesicht fahren mhm. und da ihre Grenzen ausnoten mhm. wollen. Sie hat jetzt einige Kommentare zu den Vorfällen gegeben. Einer davon war von Martina Salomon im Kurier. Gebt der Schule die Autorität zurück? Mhm. Also es gibt ja viele, die sagen, das ist ist jetzt alles eine Folge von zu viel laissez-faire, alle Autoritäten sind nichts mehr wert. Das kann nicht sein, dass man so, man hat ihnen zu viel durchgehen lassen, man braucht da wieder ein bisschen mehr klare Anweisungen und Grenzen, was sagen Sie dazu, zu dieser Position?
1: Ich glaube, in dem, in dem Gespräch bisher ist ja schon herausgekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es in einer, in, in einer Schule, aber natürlich auch in anderen Einheiten, Familie, Beruf, wo auch immer, in der Öffentlichkeit, in einer Straßenbahn dass es Regeln gibt, die eingehalten werden. Ich glaube, das ist das, was hier immer wieder auch betont worden ist. Und natürlich ist es die Aufgabe der beteiligten Personen, im Idealfall aller beteiligten Personen, diese Regeln einzufordern und natürlich bei sich selbst anfangen, diese Regeln auch vorzuleben. Das heißt, ja, ich bin absolut überzeugt davon, dass Schule Autorität braucht, nämlich zu sagen, es gelten Regeln, von denen wir überzeugt sind und die wir benötigen, um miteinander auszukommen.
0: Geht das, was jetzt politisch angedacht ist, als Reaktion auf diesen Vorfall, in diese Richtung?
1: Das kann sein, wenn Sie jetzt die Timeout-Klassen ansprechen. beispielsweise. Anderen, ja. Ich persönlich kann mir unter den Timeout-Klassen nichts bzw. noch nichts vorstellen, weil mir das noch nicht konkret genug ist. Ja. Prinzipiell diese Möglichkeit, die große Gruppe für eine Zeit zu verlassen, halte ich in solchen Situationen prinzipiell für klug. Scheitern tut es in den Schulen oft daran, dass wir nicht das Personal dafür haben und auch die Räumlichkeiten nicht dafür haben. Trotz allem glaube ich, dass man von der politischen Seite nicht in einer aktiven, sondern in einer sozusagen reaktiven Phase ist. Immer einfach anlassbezogen, jetzt ist dieser Hype nach der RTL-Geschichte dass man jetzt den Bedarf so dringend sieht, in Wahrheit hätten wir den Bedarf schon vor Jahren gehabt.
0: Ganz kurz zur Erklärung, ich habe das auch heute nachgelesen, wenn ich richtig informiert bin, man bezieht sich auf das Schweizer Modell. Da scheint es aber so zu sein, dass es das wirklich sich um Kinder und Jugendliche handelt, die in existenziellen Lebenskrisen sind, also nicht klassische Disziplinprobleme, sondern wirklich Kinder, die in existenziellen Krisen stecken. Mhm. Das heißt, es hätte wahrscheinlich bei der HTL Otterkling auch nichts genutzt.
1: Ich kenne den Fall auch zu wenig. Ich bin da auch nicht involviert, weil das auch von der Berufsgruppe her jetzt innerhalb der Lehrerschaft eine andere ist. Aber ich glaube auch in unserem Gespräch bis jetzt haben wir von den wirklich lösbaren Fällen gesprochen. Man darf nicht vergessen, dass es Schülerinnen, Schüler gibt, Jugendliche gibt, die, ich sage jetzt wirklich, zerstören. Also die machen Unterricht in jeder Form, wie wir es kennen, kaputt. Und wir haben so gut wie keine Handhabe, also wenn man von der Autorität spricht. Es gibt die Möglichkeit der Suspendierung, die ich persönlich einmal für eine Art maßnahme als sehr wichtig halte, ganz einfach um die Situation ein bisschen beruhigen zu können und auch um den Mitschülerinnen und Mitschülern beispielsweise einmal die Möglichkeit zu geben, vielleicht damit zu reflektieren, was ist da passiert. Ja? Nur wir haben keine Handhabe und keine Antwort, was passiert danach. Das sehe ich wirklich als schlimm. Und ich betone, wir haben Schüler in Wien, die
2: wirklich alles zerstören.
0: Da muss ich jetzt Sie fragen, Herr Mayer, was macht man mit solchen Jugendlichen? Kennen Sie solche Fälle?
2: Es gibt solche Fälle. Meistens ist es bei diesen Kinder, Jugendlichen so, die so auffällig sind, dass sie quasi das am Schulalltag nicht so teilnehmen wollen, sondern wirklich wieder, wie Thomas Krebs schon gesagt hat, den Unterricht unter zerstören, ja, indem sie andere dazu einladen. Da ist ja zu Hause ganz viel passiert, ja. Das ist auch das, wo dann die Schule quasi die erste Stelle von Autorität ist, in dem Sinne, dass sie Regeln hat, diese Regeln auch einhalten möchte, ja. Also es ist schon so, dass es wirklich sind Ausnahmefälle, aber es gibt es, dass Familien oft äh, ohnmächtig sind, ja, wie sie mit ihren Kinder, Jugendlichen umgehen, das heißt, es gibt Schwierigkeiten in der Erziehung einfach, ja.
0: Was mache ich jetzt konkret? Das würde mich interessieren.
2: Ich persönlich verwende den Ansatz der motivierenden Kurzintervention. Es geht darum, der Jugendliche versucht sich von seinem Elternteil abzukaufen, er möchte seinen eigenen Weg gehen. Das heißt, je mehr ich ihm Regeln vorschreibe, ja, desto mehr wird er dagegen arbeiten. Das heißt, man geht davon aus, dass der Jugendliche in einer Ambivalenz ist, der ja, ist in einer Waage und je mehr ich ihm sage, du musst das und das und das machen, findet er Argumente, warum er das nicht machen muss. Das heißt, ich versuche in, in der Gesprächsführung mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen eine Balance herzustellen, im Argument zu geben, dass er über sein eigenes Verhalten nachdenkt. Ja. Das heißt, es ist eine Absichtlosigkeit von seinem Verhalten her. Und es geht darum, eine Absichtsbildung zu finden, ja, dass er in seinem Verhalten ein Problem erkennt. Weil wenn ich ihm nur sage, das ist schlecht das ist nicht gut, wird er sein Verhalten nicht ändern.
0: Gibt es jetzt Fälle, wo das nicht fruchtet?
2: Gibt es auch, ja.
0: Und was kann man mit diesen Jugendlichen dann tun?
2: Also es gibt sogenannte Förderklassen, gibt es sehr wenige. Es ist ein schwieriges Prozedere, dass Jugendliche einen Platz dort bekommen. Sie haben die Möglichkeit bis zu maximal zwei Jahre mhm. ja, in eine Förderklasse zu kommen, wo sie einen Unterricht haben von fünf bis acht Kindern mit mehreren extra geschulten Lehrpersonen. Das ist die Möglichkeit im Pflichtschulbereich. Ja. Es zeigt sich halt leider auch, dass es manchmal so weit kommt, dass Jugendliche, die so ein schwieriges Elternhaus haben, dann schon an dem System Schule scheitern. Und das heißt, die, nachdem sie die Pflichtschule abgeschlossen haben, gehen sie dann nachher einen anderen Weg. Das heißt, es gibt durchaus Schüler, Schülerinnen, die in der zweiten Klasse 15 Jahre alt sind. Mhm.
0: Herr Direktor Breyer, Schüler, die Unterricht zerstören, ja. kommt das vor? Und was sind jetzt Ihre Erfahrungen? Haben Sie auch einmal die Erlebnisse gehabt, dass Sie wo anstehen und dass eigentlich ein Schüler dann nicht mehr da an der Schule sein kann?
3: Das haben wir natürlich auch schon erlebt und dann haben wir auch als, als Ausweg die Förderklasse dann in Anspruch genommen, wo das Prozedere, wie gesagt, sehr langwierig ist. Ich denke mir, interessant ist, dass auch sehr, sehr schwierige Schüler und Schülerinnen regelmäßig und sogar sehr regelmäßig in die Schule kommen. Ja? Warum? Kann man sich jetzt fragen, Sie kommen sicher nicht deswegen her, weil Sie hier etwas zerstören wollen, sondern weil Sie hier etwas geboten bekommen, was Ihnen vielleicht in, in, in Ihrer Kindheit oder in Ihrem Leben zu Hause nicht bekannt gemacht worden ist. Das heißt, ein Rahmen, eine Ordnung und Verlässlichkeit. Ja? Verlässlichkeit. Schule findet statt, die beginnt um 8 Uhr, der Lehrer X kommt rein, die Lehrerin Y kommt dann auch rein. Ich habe Ansprechpartner, ich habe Kolleginnen und Kollegen, das heißt, diese Schülerinnen und Schüler, die eigentlich auffällig und schwierig sind, die fehlen nie und äh, das macht es für uns natürlich auch noch schwieriger, ja? schwieriger ist es auch, wie wir wissen, als Elternteil Einfluss zu nehmen auf das eigene Kind, ist nicht immer ganz einfach. Genauso ist es für die Lehrerin und den Lehrer nicht einfach, auf das Kind jetzt Einfluss zu üben. Und da braucht es dringend Externe, die nicht beurteilen, die nicht unterrichten, die einen anderen Zugang haben. Kinder schenken diesen Personen, wenn die Beziehung hier auch noch besser aufgebaut ist, mehr Vertrauen.
0: Gibt es eine solche externe Person in Ihrer Schule?
3: Also meine Schule hat 16 Klassen im Vergleich zu 10 vom Kollegen und wir haben eine Sozialarbeiterin, die zweimal in der Woche kurz vorbeikommt, aber eine tolle Arbeit macht. Nur ihre Position ist nicht gesichert, weil das System mit Ende des Schuljahres derzeit nicht finanziert ist. Okay. Das heißt, wir haben sie ein Jahr, wir haben zwei Jahre darauf gewartet haben sie jetzt ein Jahr und sie zittert jetzt, ob sie im nächsten Jahr finanziert wird. Jetzt
0: muss ich mal ganz blöd fragen, nach welcher Logik werden sie eigentlich zugeteilt? Warum kann es sein, dass eine Schule einen ganzen Posten hat und eine andere so viel weniger?
2: Es gab eine Erhebung, es gibt im Moment zwei verschiedene Schulsozialarbeiterinnen, eine über die Bildungsdirektion und eine über den ÖZBGS, den Verein, mhm. der über das Integrationspaket finanziert wurde. Mhm. Die Finanzierung ist ausgelaufen und endet quasi mit dem Schule. Das heißt, da gibt es viele Kolleginnen, die jetzt keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Wie viele
0: Kolleginnen werden da jetzt vermutlich nicht verlängert?
2: Ich glaube, da geht es um 17 bis 19 Personen von ursprünglich fast 40. also In Wien? Ziel jetzt. War, genau.
0: Also die wackeln sozusagen. Ungefähr ja, knapp also 20 Leute, knapp die wackeln 20, noch. 20, die ja. fallen nochmal weg. Mhm. Genau.
3: Aber es okay. war ja auch schon schwierig, diese Personen zu finden, muss ja. man
2: ganz ehrlich sagen, weil Auf die Grund halt... Anstellungsverhältnisse, ja. ja. Warum? Befristete Verträge. Vielleicht auch nicht hoch bezahlt. Ja, die Fachaufsicht war jetzt auch nicht von einer Sozialarbeiterin, sondern sie wurde bei der Schubpsychologie angesetzt. Mhm. Ähm, ja. hm.
0: Das klingt ziemlich prekär alles. Ja. Also man bräuchte die ganz dringend. Es gibt zu wenig Leute, weil das für die nicht attraktiv ist. Gäbe es überhaupt genügend Ausgebildete? Also scheitert es daran aus also oder nicht?
2: Ich, ich denke, es gibt schon genügend Ausgebildete. Die Rahmenbedingungen in der Schulsozialarbeit im, im Raum Wien sind jetzt nicht, äh, nicht die besten, sage ich mhm. mal. Und es gibt wahrscheinlich andere Arbeitsbereiche, die eine bessere Bezahlung mhm. Mhm. anbieten, die mehr Sicherheit bieten. Mhm die Supervision anbieten und, mhm. und, und.
0: Wir haben jetzt blöderweise nur lauter, oder blöderweise lauter Leute, die in Wien arbeiten, aber haben Sie eine Ahnung, ist das anderswo besser? Ist für Schulsozialarbeiter die Situation nicht Oberösterreich zum Beispiel oder wo auch immer besser?
2: Also es ist, ist ganz schwierig, weil es in jedem Bundesland anders geregelt mhm. ist. Ja.
0: Okay, Herr Krebs, es gibt ja seitens der Gewerkschaft seit langem die Klage, dass es hier viel zu wenig gibt. Es werden jetzt auch Statistiken gezeigt, dass Österreich wirklich im Vergleich zu anderen Ländern hier ganz deutlich hinten liegt. In Schweden gibt es an jeder Schule eine volle Stelle für Schulsozialarbeiter. In ganz Österreich gibt es nur... 263 davon vom Bund finanziert. Und in ganz Favoriten mit 200.000 Einwohnern gibt es nur fünf, bis vor kurzem nur drei. Ist das wirklich so eklatant? Diese
1: Studie ist nicht neu, ja, denn als PISA aufgekommen ist, war auch ein großer Teil der OECD-Studien die Studien rund um Arbeitsbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer. Und da ist ganz klar rausgekommen, dass wir in Österreich, was den Support betrifft, ganz, ganz, ganz weit unten sind. Und es hat sich nichts geändert. Die Forderung ist absolut aufrecht. Ich glaube, dass den Lehrerinnen und Lehrern es vollkommen wurscht ist, wer das bezahlt, ja? weil dieses Spielchen Bund, Land immer hin und her geht, dieses Ping-Pong-Spiel bin ja. haben wir satt. Tatsache ist, wir brauchen die Sozialarbeit und die nehme ich ganz besonders an der Schule. Und der Kollege beweist durch seine Aussagen und sein persönliches Beispiel, wie wichtig das auch für die Lehrerschaft ist, jetzt abgesehen von den Schülerinnen und Schülern, dass ich als Lehrerin, als Lehrer mich an eine Fachkraft, die ein bisschen einen auswärtigen Status hat, wenden kann und das, die Bedienung ist natürlich, das müssen auch Damen und Herren sein, die volle Kompetenz haben. Also nicht einen, einen eingeschränkten Betätigungsbereich, sondern Sozialarbeit heißt, dass man bis hin in den, ins private Umfeld der Kinder äh, arbeiten darf. Alles andere wäre ja kontraproduktiv. Direktor Breyer hat das geschildert, der Schüler, der besonders schwierig ist, kommt gerne in die Schule. Na klar, weil das sein soziales Umfeld ist, wo sie ja eh funktioniert im Verhältnis zu dem, was sonst ist. Wir müssen uns die Situation der Familien auch mit an Bord holen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt ja. zum Schluss noch zu den Familien, nämlich wie kann man die Eltern reinnehmen? Herr Direktor Breyer, Sie haben ja gesagt, man muss die Eltern auch mit ins Boot holen. Es ist manchmal schwierig, nicht weil die Eltern nicht wollen oder... Nicht, nicht oft nicht, auch weil sie nicht können, vielleicht gibt es sprachliche Barrieren. Wo ist die Schwierigkeit, weil Sie auch mit Familien arbeiten, hier die Eltern zu gewinnen und ihnen bewusst zu machen, was ihre Aufgaben sind?
2: Ja, also es kommt immer darauf an, was der Anlass war, warum man mit den Eltern Kontakt aufnimmt. Ja, einerseits gibt es die, die Aufklärung, die Informationsweitergabe, die telefonisch passieren kann, die auch im, im, im Rahmen Eltern, Elterngespräche stattfindet für Eltern, die oder Erziehungsberechtigte schwer zu erreichen sind für die Schule, ja, ist es schon ein Vorteil, dass wir auch am Schulstandort vor Ort sind und wir dann quasi auch die Schüler, Schülerinnen, die Eltern zu Hause aufsuchen können. Ja. Aber wie gesagt, im Moment ist es so, dass wir natürlich auch auf die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten dass wir die brauchen. Es
0: gibt ja da jetzt sehr viele Vorschläge, wie man mehr Druck ausüben kann, finanzielle Drohungen, wenn du nicht kommst, dann kürzen wir dir die Kinder, die Familienbeihilfe oder was auch immer, oder verpflichtende Elternabende oder noch mehr Druck. Ist das ein Punkt, wo man die Eltern ins Boot holen kann?
3: Nein, also mir gefällt auch schon der Ausdruck ins Boot holen nicht, weil ich denke mal, das heißt, wir sitzen drinnen und wir holen euch jetzt gnädigerweise dazu. Das gefällt mir vom Bild her nicht. Ich denke mir, dass wir, dass wir ganz einfach und das Netzwerk stärken wollen und sagen, ohne Eltern können wir nichts tun. Und daher habe ich auch den Auftrag gegeben, ich sage bewusst den Auftrag, in den ersten Schultagen bzw. Schulwochen, dass die, dass die Eltern, alle Eltern persönlich per Telefon kontaktiert worden sind von uns als Schulstandort, Sieben neuen Schuljahr begrüßt worden sind und aufgefordert worden sind von uns oder Angebote gekommen sind von uns, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit dem Hintergrund, dass die erste Meldung aus der Schule eine positive ist. Weil wir erleben ja auch Eltern, die dann nicht mehr abheben, wenn sie die Schulnummer sehen. Ja? Und genau um das zu vermeiden, es gibt auch positive Meldungen aus der Schule und ich bitte auch immer wieder die Lehrerinnen, das zu machen. Ich bitte Sie auch bei vielen Gesprächen, die schwierig sein können, dass Sie die nur noch zu zweit führen, dass Sie sagen, liebe Eltern, wir schalten das Telefon laut, die Frau Kollegin so und so hört mit, die ist mitverantwortlich, die kennt ihr Kind und damit kann man schon vieles ein bisschen in geregeltere Bahnen bringen. Ich denke mir, man soll bewusst machen, dass es ohne die Mitarbeiter, Eltern nicht geht. Also ein Bewusstmachen. Ja? Druck bewirkt Meistens, also bei einem selber wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt die hohe Akzeptanz. Also wenn ich mich hernehme unter Druck, fühle ich mich nicht so wohl, als wenn ich etwas gern mache.
0: Bevor wir zur Schlussrunde kommen, Herr Krebs, nochmal diese Sache des Einbeziehens der Eltern. Ist das eine Methode, die Ihnen gefällt oder hätten Sie einen anderen Nein, Vorschlag?
1: Natürlich gefällt mir das sehr gut. Das positive Motivieren ist sicherlich überhaupt, wenn es funktioniert, dann gibt es einem ja recht. Ich glaube nur trotzdem, dass die Bandbreite sehr, sehr groß ist und natürlich, dass, dass es auch die Möglichkeit geben muss in einer gewissen Konsequenz oder auf einer gewissen Ebene, dass auch Maßnahmen gesetzt werden. Sie haben beispielsweise die Schulabsenzen angesprochen, da kann ich nur sagen, wir haben eine Schulpflicht und wenn wir sagen, wir nehmen die Schulpflicht jetzt als Gesetzgeber nicht ernst, sind wir unglaubwürdig. Also es muss ja wohl auch Luft nach oben geben, zu sagen, wir haben auch Maßnahmen, die auch ja, tatsächlich wehtun. Da
0: waren ja jetzt auch Maßnahmen, die gesetzt wurden. Geht das in diese Richtung?
1: meinen jetzt die Schulabsenten? Ja,
0: genau. Also Jetzt wurde auch ein Prozedere, glaube ich, nochmal neu ich äh, hab, aufgesetzt. Ich habe aus
1: den, aus den Gesprächen mit vielen Kolleginnen durchaus positive Rückmeldungen, dass man ganz gezielt sehr wohl bestimmte Familien erreichen konnte, die jetzt sehr wohl ihre Schüler in die Schule schicken. Ja.
0: Ich möchte zur Schlussrunde kommen, nämlich dem, was Sie jetzt glauben, was der wichtige Ansatz ist, den man jetzt verfolgen sollte. Nicht nur als Reaktion auf diesen Fall, sondern grundsätzlich Herr Direktor Breyer. Was glauben Sie, wäre tatsächlich notwendig? <lacht>
3: Timeout-Klassen haben wir uns schon im Bezirk vor 15 Jahren gewünscht als eine Lösung, weil damals auch schon Probleme gegeben hat, überraschenderweise. Allerdings habe ich meine Meinung geändert. Ich denke mir, was ich mir wünschen würde, und das gibt es in einem sehr, sehr geringen Ausma Ausmaß, gibt es das schon, sozusagen mobile Einsatzteams, die bei Eskalationen an die Schulen kommen. Und zwar speziell ausgebildete Lehrerinnen aus dem Sonderpädagogischen Bereich. Das heißt, Teams von zwei bis drei Lehrerinnen, die bei Vorfällen relativ rasch zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich akut einen Vorfall habe, dass die kommen können, dazu brauche ich natürlich entsprechend viele solche Teams für Wien. Und dass die einerseits äh, sofort oder relativ rasch da sind, uns entlasten können und dann aber auch die Schule weiter begleiten, wie gehen wir mit dieser Sache um. Also es kann nicht so sein, dass ich sage, Suspendierung, ja, hat auch seine Begründung. Berechtigung, Allerdings nur dann, wenn sie, so wie in der neuen Autorität vorgesehen, eine aktive Suspendierung ist. Das heißt, dass in der Zwischenzeit einerseits am Standort weitergearbeitet wird, andererseits der Kontakt nicht abbricht, weil wenn Kontaktabbruch heißt, ich habe keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Das heißt, Suspendierung aus den Augen, aus dem Sinn, verurteile ich. Ich bin für Suspendierung. Ich würde auch gern die Möglichkeit haben, als Direktor problemlos jetzt einmal für ein, zwei Tage zu suspendieren. Ich sage das jetzt ungeschützt, ich mache das auch, obwohl ich es nicht darf.
0: Das ist ja die Diskussion, ob das jetzt autonom an der Schule jetzt möglich ja, sein darf. Also,
3: ich finde, natürlich hat diese autonome Suspendierung. Äh, auch Schwächen, sage ich jetzt einmal. Aber ich denke mir, es wäre gut, vielleicht in Kontakt mit so einem Team oder wir haben ja auch eine ganz tolle Psychagogin im Haus, dass man sagt, wir beurteilen jetzt gemeinsam und sie ist eine externe, wir beurteilen das und jetzt ist eine Suspendierung angedacht und die hat jetzt innerhalb der nächsten Stunde zu funktionieren und dann muss ich nicht überlegen, hole ich jetzt die Polizei oder die Rettung und die wissen beide dann nicht, dürfen wir das Kind, müssen wir das mitnehmen, was machen wir? Und solche Fälle haben wir auch und wir haben auch Fälle, wo wir an die Grenzen stoßen und und da sage ich auch, leider können wir nicht alle retten. Und da gibt es eben andere Maßnahmen, da gibt es therapeutische Maßnahmen, dann gibt es die Heilstättenschule, Gott sei Dank, aber auch mit viel zu wenig Plätzen. Und die Zunahme von Kindern, die schon mit schweren Medikament beeinflussten Situationen in die Schule kommen, wo wir nicht wissen, welche Medikamente sie bekommen, nehmen sie sie oder nicht, wo die Eltern die Verantwortung an die Kinder abgeben, wo ein Elfjähriger bestimmt, ob er jetzt das Medikament, das er möglicherweise braucht, nimmt oder nicht. Also das sind Dinge, die ganz einfach unklar sind und, und irgendwie besser gelöst
0: werden sollen. ich fasse nochmal zusammen. Wesentlich sind diese sehr flexiblen, einsatzfähigen Gruppen, die im Krisenfall herkommen, Genau, Teams, aber
3: in großer, großer Zahl.
0: Und die kompetent sind und, und entsprechend ausgebildet genau. und die Schule dann weiterhin begleiten. Genau. Gibt es noch einen Punkt? der in Weiterbildung Lehrer, was sind die Lehrerinnen, und Lehrer, ja, und so weiter. also
3: betrifft. wenn ich jetzt bei der neuen Autorität bleibe, verpflichtend neue Autorität in der Lehrerinnen-Ausbildung, verpflichtende bezahlte Supervision für alle Lehrerinnen, die im Dienst sind, weil ich finde das grob fahrlässig, dass es das noch nicht gibt.
0: Okay, mhm. ich mache bei Ihnen weiter. Ja, also ich Herr Meyer, was ich wären Ihre, Ihr Kommentar zu den politischen Vorhaben und dann Ihre Wünsche?
2: Ja, also die sogenannten Timerklassen, wenn man das mit dem System vergleicht, was in der Schweiz stattfindet, dann ist das konzeptionell ganz anders. Also man hat gesehen, das sind verschiedene Berufsgruppen, die mit den Jugendlichen arbeiten. Man hat auch gesehen, dass die versuchen, Tagesstruktur hineinzubringen. Das heißt, gemeinsam frühstücken, gemeinsam arbeiten, gemeinsam Mittagessen. Da sieht man auch, in was für einer Lebenssituation die Jugendlichen sich eigentlich befinden. Ja, und dann erwartet man von ihnen, dass sie Schule <lacht> schaffen, wenn sie in der Früh nicht einmal es schaffen, gemeinsam aufzustehen, gemeinsam zu frühstücken. Also so wie es in Wien oder in Österreich geplant ist, glaube ich, ist es nicht so, wie es in der Schweiz durchgeführt wird. Ne? Also das sollte man sich vielleicht noch überlegen. Idealerweise wäre an jedem Standort ein Schulsozialarbeiter, eine Schulsozialarbeiterin, Psychagoge, Beratungslehrer, ein multiprofessionelles Team. Ich denke, es ist wichtig, dass es an jedem Standort so etwas gibt weil sehr viel auch in Beziehung erst auftaucht. Das heißt, Kinder, Jugendliche kommen erst zu externen Personen, also nicht zu Lehrernpersonal, wenn ein Vertrauen aufgebaut ist. Und das kann ich sehr schwer nur, wenn ich jetzt einsatzmäßig gerufen werde. Ja. Es ist so, dass das Vertrauen sich aufbaut. Das wird gemacht durch äh, kennenlernen workshops in den ersten ein, zwei Wochen. Wir werden begleiten immer die Schüler, Schülerinnen auch mit Erlebnispädagogik und so weiter. Und ich denke, dass es wichtig ist, Beziehungen aufzubauen an auf jedem einzelnen Schulstandort mit einem multiprofessionellen Team, um eben auch die neue Autorität, finde ich, einen sehr guten Ansatz. Und ich finde, dass es eine Haltung sein sollte, die auch in die Ausbildung fließen sollte.
0: Okay, das sind Sie sehr ähnlich. Herr Krebs, ich möchte mit Ihnen schließen. Mhm. Ihr Kommentar zu dem, was jetzt politisch geplant ist und Ihre Wünsche.
1: Das, was politisch geplant ist, habe ich schon ein, ein wenig angesprochen. Mir ist das einfach nicht konkret genug. Also ich, ich möchte wirklich wissen, wie stellt man sich das vor? Und dann sind wir bei dem Problem, wer soll es machen? Also die, die erste Ansage, dass das ohne zusätzliche Posten gehen wird, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann nicht funktionieren. Prinzipiell möchte ich aber sagen, ich bin wirklich jedem Vorschlag, der aus der Politik kommt, einmal möglichst unvoreingenommen offen, einmal konkretisiert es und dann sehen wir, was daraus wird. Zu meinen Ideen, meinen Forderungen kann ich nur sagen, dass was gesagt worden ist, möchte ich nicht jetzt noch einmal wiederholen, sondern einfach nur unterstreichen. Das Beispiel Anton Mayer würde ich mir wünschen für jede Schule. Also ein ganz massiver Ausbau der Schulsozialarbeit. Wir haben noch nicht angesprochen, wir haben in vielen Schulen nicht einmal Schulärzte. Man findet es zum Beispiel in der Polytechnischen Schule in Wien nicht der Mühe wert, Schulärzte zu installieren. Da gibt es keine Schulärzte mehr, auch systemisch nicht mehr vorgesehen. Wir haben ein, ein System von Schulpsychologen, das so dünn gesät ist, dass es schon traurig ist. Und wir brauchen weiter diese Stärkung unserer eigenen Teams, Beratungslehrerinnen, Psychagoginnen, Sonderpädagoginnen, die gerade wo es um soziale und emotionale Geschichten geht, Förderklassen, ja, arbeiten. Wir brauchen unbedingt die Überlegung, was passiert danach? Welche Möglichkeiten haben wir schulisch noch? Wir haben die Förderklasse, wir haben aber danach nichts mehr. Für viele Schüler reicht das nicht. Ich
0: muss noch einen Punkt ansprechen, weil mhm. der ist auch noch nicht zur Sprache gekommen, aber ganz wichtig, weil wir auch über in Beziehung und Wertschätzung gesprochen haben. Dieser Punkt, mhm. unter dem viele Lehrerinnen und Lehrer leiden, nämlich dass Ihnen gegenüber auch in der Gesellschaft keine Wertschätzung, und keine Autorität mehr zugesprochen wird. Können Sie da noch etwas dazu sagen, <lacht> was Sie sich wünschen würden?
1: Ich orte etwas, was mir mindestens genauso wehtut wie das Lehrer-Bashing. Denn eins müssen wir uns im Klaren sein. Das Lehrer-Bashing war... Und ist es vielleicht noch da und dort eine wunderbare Sache, die medial ausgeschlachtet worden ist, bis zum geht nicht mehr? Und jetzt haben wir die Rechnung, dass Lehrer zum Beispiel so wie der HTL-Kollege attackiert wird. Ja, das das ist ja, war ja wahrscheinlich vor einigen Jahrzehnten undenkbar. Das heißt, die Folgen des Lehrerbashings müssen wir jetzt tragen. Mittlerweile hat sich aber die Stimmung den Lehrern gegenüber verändert, hin vom Lehrer-Bashing zu einem Lehrermitleid. Und genau das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Wir brauchen größte Anerkennung für unsere Leistungen und wir brauchen Respekt für unsere Arbeit. Und darunter fällt auch, dass man uns unterstützt, wo man nur kann, beim Elternhaus beginnend, aber auch bei Sozialarbeitern und ich bin wieder bei den, bei den Supportsystemen. Ein Gedanke noch von mir, ich glaube, es war auch ein Riesenfehler, das Lehramt für Sonderpädagogik als Fachlehramt aufzulassen. Ich denke, dass das auch eine sinnvolle Sache wäre, wieder sehr konkret darüber nachzudenken dass es die fachausgebildeten Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen gibt.
0: Gibt es ja ganz dringend noch was von Ihnen dazu zu sagen, oder sind Sie alle seiner Meinung? D'accord. Okay, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das spannende Gespräch und für die Gesprächsdisziplin. Und ja, alles Gute. Danke. Herzlichen Gerne. Dank. Ja, das war die neue Ausgabe unseres Furche-Podcasts. Wir hoffen, dass wir Ihnen Lust gemacht haben, ein bisschen über die Tagesaktualität hinauszudenken und würden uns freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Alles Liebe. Weiterdenken, der Furche-Podcast.